0: HR Info. Das war das Thema am
1: Morgen.
2: Die Akten zu und viele Fragen offen. Das Ende der Stasi-Unterlagenbehörde.
1: Die Stasi-Unterlagenbehörde wird heute aufgelöst. Gestern hat der letzte Bundesbeauftragte Roland Jahn seinen letzten Arbeitstag gehabt. Er scheidet jetzt aus dem Amt aus. Aber das soll alles andere sein als ein Schlussstrich unter der DDR-Geschichte und der Geschichte der Stasi. Die Aufarbeitung soll weitergehen und auch anhand der Stasi-Akten, aber ab sofort eben unter dem Dach des Bundesarchivs. Und dahin wechseln jetzt auch die 1.300 Mitarbeiter. Und ihr Schatz wechselt auch dahin, 111 Kilometer-Aktenordner und unzählige Säcke mit geschredderten Akten, die wiederhergestellt werden sollen. Und die bleiben dafür auch an ihren alten Standorten. Das hat der Bundestag so entschieden.
3: Nach dem jahrelangen Hin und Her, was aus der Stasi-Unterlagenbehörde werden soll, ist es für Roland Jahn wichtig, dass die Aufarbeitung der Akten weitergehen kann.
0: Es ist sehr bedeutsam, dass die Stasi-Unterlagen jetzt Teil des Gedächtnisses der Nation werden.
3: Im Bundesarchiv, wo die zivilen und militärischen Akten der Bundesministerien und Behörden gesammelt werden, da sollen nun auch die Stasi-Akten gesichert und nach und nach digitalisiert werden. Sie werden weiterhin für Forschung und journalistische Recherchen zur Verfügung stehen und für Antragstellerinnen. Immerhin sind das noch mehrere Tausend pro Monat.
0: Es gibt viele Menschen, die gerade jetzt äh, in höherem Alter Antrag auf Akten an sich stellen, weil sie ihr Leben ordnen wollen, weil sie feststellen, äh, dass ihnen bei der Rente... Ja, Punkte fehlen, äh, weil die politische Verfolgung nicht angerechnet worden ist bis jetzt, dass sie jetzt äh, hier noch Anträge auf Repetierung stellen.
3: Schicksale, die der frühere Bürgerrechtler aus Jena aus eigenem Erleben kennt. Der Mitbegründer der Jena Friedensinitiative saß mehrfach in Haft und wurde 1983 gegen seinen Willen ausgebürgert. Jan arbeitete im Westen als Journalist, unter anderem für die Politmagazine Kennzeichen D und Kontraste. Der Blick in die Stasi-Akten zeige auch heute noch, dass Freiheit und Demokratie nicht selbstverständlich sind, sagt er. Den Opfern gerecht zu werden und eine Brücke in die nächste Generation zu schlagen, das sei das Ziel seiner Arbeit als Bundesbeauftragter gewesen. Die Zuständigkeit für die Akten wechselt. Eine Ansprechpartnerin für die Opfer des DDR-Systems soll es dennoch weitergeben. Seit einer knappen Woche steht auch die Personalie fest. Mein Name ist Evelyn Zupke, ich bin 1962 auf der Insel Rügen in Binz geboren. Ohne Beratung im Plenum hat der Bundestag Evelyn Zupke gewählt. Sie wird heute ihre Arbeit aufnehmen. Evelyn, wer, werden Sie vielleicht fragen? Zupke hat 1989 mit dafür gesorgt, dass die Wahlfälschungen bei der Kommunalwahl im Mai aufgedeckt und öffentlich gemacht wurden. Kathrin Budde, SPD-Abgeordnete und Vorsitzende des Kulturausschusses, gibt zu, dass die Suche nach der Beauftragten schwierig war und sich lange hingezogen hat. Die Unionsfraktion wollte niemanden mit Parteibuch. Es gab verschiedene Personalvorstellungen, auch die Opferverbände sollten zustimmen. Ist Zupke am Ende eine beauftragte zweiter Wahl, eine Notlösung, der einige Bürgerbewegte die Kompetenzen absprechen? Um Gottes Willen, es ist absolut erste Wahl. Sie hat die Stasi-Behörde mit aufgelöst. Sie hat dann hinterher auch schon Aufarbeitungsarbeit geleistet. Und sie hat ja über all die Jahre auch Zeitzeugenarbeit gemacht. Die neue Beauftragte soll Ombudsfrau sein und gleichzeitig dem Bundestag auf die Finger schauen, wenn er Gesetze für die Opfer macht. Der scheidende Stasi-Beauftragte Roland Jahn würdigt Zupkes Wahl durch den Bundestag als Zeichen, dass die Opfer der Diktatur weiter ernst genommen würden.
1: Angela Tesch aus Berlin, wo heute die Stasi-Unterlagenbehörde aufgelöst wird und ihre Mitarbeiter samt Stasi-Akten unter das Dach des Bundesarchivs schlüpfen. Okay. Der Staatssicherheitsdienst der DDR, die Stasi, hat regelmäßig seine IMs losgeschickt, seine inoffiziellen Mitarbeiter, also seine Spitzel. Und sie haben dann verhindert, dass zum Beispiel Studenten auf einer Party diesen Udo Lindenberg-Song hören. Das wissen wir heute, weil es so in einer Stasi-Akte eben steht. Die lagert in Berlin in der Behörde von Roland Jahn, dem Bundesbeauftragten der Stasi-Unterlagenbehörde. Und heute ist sein letzter Arbeitstag, denn die Stasi-Akten kommen ins Bundesarchiv und die Behörde von Roland Jahn wird aufgelöst. Und darüber habe ich vor der Sendung mit ihm gesprochen. Herr Jahn, wenn Sie es mal in einem Satz formulieren müssten, wie sieht die Bilanz aus? Was hat Ihre Behörde in den letzten 30 Jahren geleistet?
0: Ja, wir sind den Opfern gerecht geworden und haben die Brücke in die nächste Generation gebaut. Und äh, das ist etwas, äh, wo man sagen kann, das hat sich gelohnt, diesen Einsatz. Äh, wir haben dafür gesorgt, dass auch in Zukunft die Stasiunterlagen als Teil des Gedächtnisses der Nation genutzt werden können.
1: Pro Jahr hat Ihre Behörde den deutschen Staat rund 100 Millionen Euro gekostet. War es das wert oder sagen Sie, bei so einer Aufgabe darf es überhaupt nicht ums Geld gehen?
0: Ich denke, Demokratie hat ihren Preis und da kann man nicht einzeln die Euros zählen, sondern es geht darum, Menschen zu helfen, die davon betroffen waren, von dem Unrecht in der DDR, aber auch ja, die Weichen dafür zu stellen, damit auch junge Menschen, die nachgeborene Generation etwas wahrnehmen kann von dem, was Diktatur war. Damit sie die Werte von Freiheit und Menschenrechten auch besser schätzen, aber auch schützen können.
1: Und im vergangenen Jahr haben immer noch über 37.000 Deutsche beantragt, in ihre Akten zu gucken. Wieso wird eigentlich bei dieser Anzahl von Anträgen ihre Einrichtung jetzt trotzdem aufgelöst?
0: Die Arbeit geht auch weiter. Wir haben nur zukunftsfähige Strukturen gebaut. Wir haben hier dafür gesorgt, dass Kompetenz, Technik und Ressourcen gebündelt werden. Und wir haben den Horizont erweitert. Diese Fixierung auf die Stasi muss endlich überwunden werden. Es geht um SED-Diktatur insgesamt. Es geht um gesamtdeutsche Geschichte.
1: Die Akten bleiben jetzt in Berlin und vorerst auch in den Außenstellen, also zum Beispiel in Chemnitz, Cottbus, Neubrandenburg und so weiter. Was bringt jetzt dann diese Umorganisation überhaupt?
0: Das Stasi-Unterlagenarchiv ist jetzt Teil des Bundesarchivs, halt Teil des Gedächtnisses. Ja, aber was Nation. ist da jetzt
1: daran der Vorteil dann?
0: Der Vorteil ist, dass wir die Herausforderungen der Zukunft jetzt besser meistern können. Was meinen Sie denn damit? Die Digitalisierung, die ansteht, damit die Informationen auch dauerhaft gesichert werden, damit die Nutzerinnen und Nutzer besser und schneller die Informationen bekommen und damit wir auch in der Öffentlichkeit dieses Archiv und die Unterlagen besser vermitteln können durch unsere digitalen Angebote. Das sind die Herausforderungen, die wir uns stellen und das können wir am besten gemeinsam mit dem Bundesarchiv insgesamt tun.
1: Es gibt aber viele, die genau das kritisieren, dass sie jetzt eben aufgelöst werden. Also ihre Vorgängerin Marianne Birtler zum Beispiel, einige Historiker auch, Ja, die sprechen von einer, Zitat, Abwicklung der Geschichte oder davon, dass nicht mehr so frei geforscht werden kann. Befürchten Sie, dass es in Zukunft viel weniger Aufklärung zur DDR-Vergangenheit gibt? Im Gegenteil. Wir sind
0: nicht mehr in den 90er oder 2000er Jahren. Wir müssen den Herausforderungen der Gegenwart gerecht werden. Wir müssen Forschung und Bildung stärken in der Form, dass auch die Menschen was davon haben. Eine nächste Generation, die hat besondere Ansprüche. Wir brauchen digitale Vermittlung. Wir brauchen die historischen Orte, die nochmal deutlich machen, wie das Leben in der Diktatur war und die die Werte von Freiheit und Menschenrechten auch für unsere Gesellschaft sichtbar machen.
1: Das heißt jetzt dann, alle, die das kritisieren, dass ihre Behörde aufgelöst wird, haben Unrecht, irren sich? Ich sage klar und
0: deutlich, viele kritische Hinweise sind ja aufgenommen worden in diese Reform. Wir haben ja eine breite Mehrheit des Deutschen Bundestags, außer der AfD, haben alle dieser Reform zugestimmt und sehen hier klare Zukunftsstrukturen, die sicherstellen, dass die Staatsunterlagen dauerhaft genutzt werden können.
1: Also bisher war Ihre Behörde jetzt ja fachlich völlig unabhängig und nur von der Organisation her, Monika Grütters unterstellt, also der Staatsministerin von Kultur und Medien. Beim Bundesarchiv ist das jetzt was anderes. Also da gibt es ja im Grunde schon einen langen Arm der Politik hinein in das Archiv, oder? Das Bundesarchiv
0: ist dem Gesetz verpflichtet und das Bundesarchiv ist eine staatliche Institution, die entsprechend des Gesetzes arbeitet. Ich habe da großes Vertrauen, dass hier sichergestellt ist, dass die Stasi-Unterlagen hier sorgsam behandelt werden.
1: Ist es eigentlich Zufall, Herr Jan, oder Absicht, dass die Stasi-Unterlagenbehörde ausgerechnet am 17. Juni aufgelöst wird, also am ehemaligen Westdeutschen Tag der Deutschen Einheit und dem Tag des Aufstands in der DDR 1953?
0: Das ist eher Zufall, weil meine Amtszeit am 16. Juni endet. Aber es ist auch natürlich ein Signal, weil 1953 beim Aufstand ging es um Freiheit und Einheit. Und das Bundesarchiv verkörpert auch Freiheit und Einheit. Und da ist das stasi unterlagenarchiv als Errungenschaft der Friedlichen Revolution sehr gut aufgehoben.
1: Und was machen Sie dann persönlich jetzt ab jetzt?
0: Ja, ich werde natürlich auch im persönlichen Bereich das machen, was ich immer einfordere. Den Dialog zwischen den Generationen pflegen und ja, mit dafür sorgen, dass ich die Frage meiner Enkel, Opa, warum warst du im Gefängnis, auch eine Antwort finde.
1: Roland Jahn, der Bundesbeauftragte der Stasi-Unterlagenbehörde. Wir haben über seine Arbeit und die seiner Behörde gesprochen. Zehn Jahre lang hat er die geleitet und heute wird sie aufgelöst und die Stasi-Akten wandern ins Bundesarchiv. Heute wird sie dicht gemacht. Die Stasi-Unterlagenbehörde in Berlin oder besser gesagt umstrukturiert. Die Akten der Stasi haben nämlich ab sofort ein neues Zuhause, das Bundesarchiv. Und da arbeiten dann auch die rund 1300 Mitarbeiter weiter, die bis gestern zur Stasi-Unterlagenbehörde gehört haben. Uns ganz wichtig für uns alle, die Akten sollen zugänglich bleiben auf Dauer für Betroffene, für Journalistinnen und Journalisten, für die Forschung und auch einfach für Leute, die sich dafür interessieren. Denn immer noch gehen jeden Monat tausende Anträge ein auf Akteneinsicht, meistens von Betroffenen, die ihre Stasi-Akte einfach mal lesen möchten.
2: Jörg Mühl sitzt auf seiner Terrasse in Obermörlen bei Bad Nauheim und blättert in einem Ordner. Mit roter Schrift steht darauf Stasi-Akte. Vor gut 30 Jahren ist der heute 62-Jährige aus seinem Heimatdorf in Sachsen in den Westen geflohen. Nach einem Besuch bei Verwandten im hessischen Bad Nauheim. Seine Stasi-Akte hat er in den 90ern angefordert.
1: Hier steht zum Beispiel eine Auskunftsperson im Ort, dessen Engel mit dem Überprüften in einer Handballmannschaft spielte. Gab zum Beispiel an, dass der M gelegentlich im Kreis der Handballfreunde mit seinen steinreichen Verwandten in der Bundesrepublik prahlt. Und ich habe dort nie bei Handballfreunden nie irgendwie geprahlt mit meiner Westverwandtschaft.
2: Die Stasi hatte ihn im Blick, sieben Jahre lang, von 1981 bis 1988. Also schon lange vor seiner Flucht wurde er beobachtet. Jörg Mühl glaubt auch zu wissen, wer die sogenannte Auskunftsperson AKP in seiner Akte ist, die an die Stasi über ihn berichtet hat.
1: Also ich nehme an, dass diese Akte von den Lehrern in der Schule gemacht worden ist. Nee, es war schon schockierend, wenn man das so liest. Man muss sich das doch nicht vorgestellt hat, dass man so wird.
2: Jörg Mühl war in der DDR eher unauffällig, nicht politisch aktiv. Ende der 1980er Jahre gab es zunehmend Dinge, die Jörg Mühl in der DDR störten. Von einem Besuch im Westen 1988 kehrte er schließlich nicht zurück. Nur ein Jahr, bevor die Mauer fiel. In Abwesenheit wurde er wegen Republikflucht verurteilt. Wie hoch die Strafe genau ist, weiß er nicht. Aber es gibt noch eine zweite Akte über ihn, die erst 2009 aufgetaucht ist. Bei Sanierungsarbeiten an einem ehemaligen Stasi-Gebäude in einer zugemauerten Toilette.
1: Und die war bis unter die Decke voll mit Stasi-Akten. Und da haben sie oben drauf... Meine Akte gefunden.
2: Auch Viktor Speiser hat seine Stasi-Akte gelesen. Der 72-Jährige hatte eine Gaststätte im nordhessischen Bad Soden-Eilendorf, nur zwei Kilometer von der ehemaligen Grenze zur DDR entfernt. Dort gingen viele Leute ein und aus, Sportler, ehemalige Studierende, Journalisten. Eines Tages brachte ein Stammgast einen Studenten aus der DDR mit, erinnert sich Viktor Speiser.
4: Was sich hinterher herausgestellt hat, war das ein IM, also ein informeller Mitarbeiter. Er hat sich alles gemerkt und aufgeschrieben und dann an um die Stasi weitergeleitet.
2: Viktor Speiser hatte sich mit ihm unterhalten, erzählt, dass er gerne mal die Wartburg im Osten anschauen würde und was er tun müsse, um in die DDR zu reisen. Und dann? Der getarnte Stasi-Mitarbeiter prüft, wie manipulierbar Viktor Speiser ist, schreibt ein paar Wochen später einen Brief und bietet seine Hilfe an. Und?
4: Ich hätte ja die österreichische Staatsbürgerschaft, ob ich denn auch Papiere besorgen könnte eventuell und mir eine Art Fluchthelfer agieren konnte. Die wollten mir wirklich eine Falle stellen. Ich sollte mich da engagieren, Leute aus der DDR rauszuschmuggeln.
2: Im Nachhinein schmunzelt er über die Geschichte, erzählt Viktor Speiser, obwohl sie nicht ganz ungefährlich war und ist froh, dass diese Zeiten vorbei sind.
1: Unsere Reporterin Hanna Immich hat Stasi-Opfer aus Hessen getroffen, die ihr erzählt haben, welche Rolle die Akte in ihrem Leben spielt und wie sie sie heute noch prägt. <lacht> 111 Regalkilometer-Akten. Eine penible Auflistung von über 40 Jahren Unrecht und Bespitzelung in der DDR. Das ist das Material der Stasi-Unterlagenbehörde und die hat sich in den vergangenen 30 Jahren seit der Wiedervereinigung darum gekümmert, aufzuklären. Beziehungsweise sie hat die Akten zur Verfügung gestellt, damit die ehemaligen DDR-Bürgerinnen und Bürger sich selbst aufklären können. Viele Millionen Menschen haben so in ihren Akten geblättert und haben erfahren müssen, welche vermeintlichen Freunde sie in Wirklichkeit bespitzelt und verraten haben. Bekannt war die Behörde vor allem immer unter dem Namen der jeweiligen Chefin oder des jeweiligen Chefs, Birtlerbehörde, Gaukbehörde, Jahnbehörde. Und ab heute wird diese Behörde von Roland Jahn abgewickelt. Die Akten bleiben, wo sie sind, aber sie werden jetzt Teil des Bundesarchivs. Christian Boos ist Historiker und Journalist und ist Vorsitzender des Aufarbeitungsvereins Bürgerkomitee 15. Januar. Und er hat selbst einige Jahre in der Stasi-Unterlagenbehörde gearbeitet als Pressesprecher. Ihn habe ich gefragt, Herr Boos, das Ende der Stasi-Unterlagenbehörde jetzt, was halten Sie von diesem Umbau?
4: Naja, wir waren sehr skeptisch wie viele, auch gerade Leute, die aus der Bürgerrechtsbewegung kommen. Man darf ja, muss immer wieder daran erinnern, die Bevölkerung der DDR hat diese Akten abgetrotzt. Und zwar drei Regierungen, der SED-Regierung unter Motro, der Demisier-Regierung, die CDU geführt war, noch zu DDR-Zeiten die letzte und dann auch gegen die Regierung Kohl. Auch die wollten ja die Akten gar nicht so freigeben. Und auch das hat die Bevölkerung der DDR durchgesetzt. Insofern ist das natürlich ein Symbol, irgendwie sowas wie das gibt es in der Bundesrepublik eigentlich nicht, in Frankreich schon, aber in der Bundesrepublik nicht, eine revolutionäre Behörde. Und das war natürlich den klassischen Beamten immer irgendwie ein Dorn im Auge und stand quer. Und deswegen wollten sie es auch immer weg haben. Aber wir sind schon ein bisschen traurig, dass dieses Symbol weggeht und dabei auch einige Dienstleistungen. Die Stasi-Unterlagenbehörde war entsprechend ihrer Gründung, ihrem Gründungsauftrag unter Herrn Gauck eine aktive Behörde. Sie sollte sich auch ein Stück weit einmischen in die Aufarbeitung, die vorantreiben. Ein Archiv wie das Bundesarchiv ist naturgemäß passiv. Ich will nicht sagen, dass die Koblenzer Kollegen Faulpelze sind. Das ist damit nicht gemeint. <lacht> Und äh, man hört auch hier und da, dass die sich etwas schwer tun mit der neuen Aufgabe, die da auf sie zukommt und noch gar nicht so richtig wissen, wie das alles werden soll.
1: Also Roland Jahn, der letzte Bundesbeauftragte jetzt bis zum Schluss, mit dem habe ich auch darüber gesprochen, der findet das richtig und auch wichtig, dass seine Behörde aufgelöst wird. Also er sagt, das ist jetzt ein Schritt in Richtung Zukunftsfähigkeit, gerade im Hinblick auf Digitalisierung, dass die Akten eben ins Bundesarchiv wandern, dass sie da eben digitalisiert werden. Wieso finden Sie das jetzt äh, nicht sinnvoll?
4: Vom Etat her ist die Stasi-Unterlagenbehörde immer noch doppelt so teuer, also hat doppelt so viel Geld zur Verfügung wie das Bundesarchiv. Warum das Bundesarchiv nun auf einmal Wunder vollbringen soll äh, mit der Hälfte des Geldes, das ist mir nicht so ganz klar. Auch vom Personal her ist das Bundesarchiv eigentlich kleiner als die Stasi-Unterlagenbehörde. Und ich bin sehr gespannt, wer hier eigentlich wen frisst ob nicht eines Tages das Bundesarchiv erkennen muss, dass es von der Stasi Unterlagenbehörde gefressen worden ist und nicht umgekehrt. Also das also wir, wir steht noch immer Einzuordnen, aus, ja?
1: kurz als Einschub per Bose, also wir reden von so ungefähr 1300 Mitarbeitern bei der Stasi Unterlagenbehörde, Etat so 100 Millionen Euro im Jahr in etwa, aber es wird doch davon jetzt nichts eingespart.
4: Es wird nichts eingespart, aber ich will einfach nur sagen, äh, warum soll das Bundesarchiv, was um die Hälfte kleiner ist, was den Etat angeht, nun auf einmal Wunderdinge vollbringen, was die Stasi-Unterlagenbehörde nicht mit dem vielen Geld auch hätte alleine erbringen können. Äh, das erschließt mir sich mir nicht ganz. Auch die Behauptung, jetzt seien die Akten für die Zukunft gesichert, an diese Akten wollte ja keiner ran. Also äh, es war überhaupt nicht die Rede davon, dass die jetzt irgendwie verschwinden oder dezimiert werden. Also da ändert sich auch nichts. Das ist auch ein Stück weit zurechtgebogen. Ähm, ja, die Bundesregierung wollte es und Herr Jahn hat sich dem angeschlossen. Hm. Wir sind, wie gesagt, darüber nicht so ganz glücklich. Nehmen wir mal ein paar kleinere Beispiele. Es gab zum Beispiel eine Forschungsabteilung, die hat Geheimdienstforschung gemacht. Die hat vergleichende Geheimdienstforschung gemacht. Also wie sieht es aus in anderen kommunistischen Ländern? Wie ist die Beziehung zum KGB? Und sie hat Forschung gemacht. Ne? Wie wirkt sich das auf die Gesellschaft aus, so eine Geheimpolitik sei. Ich hätte ja nichts dagegen, wenn in irgendeiner Stadt äh, und sei es in Hessen, vielleicht hört ja jetzt gerade ein Universitätspräsident dazu, ein Lehrstuhl für Geheimdienstforschung mit drei Assistenten oder so entstehen würde. Aber derart gibt es in der Bundesrepublik überhaupt nicht. Und da wird einfach irgendetwas abgekappt, äh, was wichtig und interessant ist bis heute. Wir wissen ja, dass in anderen Staaten, postkommunistischen Staaten, denke äh, an Russland, ehemalige Geheimdienstler durchaus noch Einfluss haben und auch alte Praktiken ja wiederkommen. Man sieht das ja an diesem Nawalny-Prozess, also am Umgang mit Oppositionellen in diesen Staaten, da kommen ja alte Praktiken wieder und insofern ist diese Forschung bis heute aktuell und wichtig und da sind wir natürlich sehr traurig, dass das einfach abgekappt worden ist.
1: Herr Boos, die Stasi-Unterlagenbehörde gibt sich ja eigentlich momentan sehr multimedial. Also auf der Homepage, da gibt's kann man virtuell in den Akten blättern oder Erich Mielke hören, wenn er seine Stasi-Kader auf Linie bringt oder auch ein Stasi-Filmchen ansehen, auf dem Agenten friedliche Demonstranten auf dem Alexanderplatz in Berlin filmen. Wird sowas jetzt nicht einfach auch weitergeführt? Da ist ja schon viel passiert. Das schläft er jetzt deswegen nicht ein mit dieser Umstrukturierung, oder?
4: Also Herr Jahn wollte seine Behörde sehr nach vorne bringen, vielleicht auch sich nach vorne bringen, damit er seine Intention besser verkaufen kann. Es ist ja kein Geheimnis. Roland Jahn kommt aus dem Journalismus. Und er hat dieses Amt geführt, eben wie ein Journalist. Er hat viel PR gemacht, viel ja, Bewegung erzeugt. Äh, aber er hat sich hier einen pa apparat aufgebaut. Also ich glaube, es gibt in Berlin kaum eine Bundesinstitution neben dem Bundespresseamt, die so groß ist und so viele Möglichkeiten hat, sich hier auszutoben. Da glaube ich eher, dass das Bundesarchiv tendenziell ein bisschen zurückfahren wird und genauer gucken wird, was wollen wir eigentlich an Inhalten transportieren.
1: Christian Boos, Historiker und Journalist und ehemaliger Pressesprecher der Stasi-Unterlagenbehörde. Heute ist er der Vorsitzende des Aufarbeitungsvereins Bürgerkomitee 15. Januar. Und wir haben gesprochen über das Thema heute Morgen bei uns. Die Akten zu und viele Fragen offen. Das Ende der Stasi-Unterlagenbehörde.
3: HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.